0: Seit einer knappen Woche gibt es eine tägliche Mahnwache auf dem Lüneburger Marktplatz. Sie richtet sich gegen die unmenschlichen Zustände im mittlerweile ausgebrannten Lager für Geflüchtete in Moria und appelliert an die Bundes-, Landes- und Kommunalpolitik, sich der in Not befindlichen Menschen anzunehmen und den universellen Menschenrechten endlich Geltung zu verschaffen, indem diese Menschen in sicherere Regionen gebracht und menschenwürdig behandelt werden. Es handelt sich doch um Menschen. Ich habe die Mahnwache besucht und dabei einige Organisatorinnen und Aktive der Mahnwache interviewt.
1: Der Hintergrund ist, dass wir auf die Situation in Moria aufmerksam machen wollen. Dort ist vor circa zehn Tagen das Flüchtlingslager abgebrannt und die Situation von den Menschen ist einfach super unwürdig. Also, es ist sehr schrecklich, wie es den Menschen dort geht. Die leben alle auf der Straße. Ähm, sie kriegen kaum was zu essen, kaum zu trinken und müssen jetzt noch in ein neues Camp verbracht werden, Moria 2.0, wo sie dann auch nicht mehr rausgelassen werden oder wo ihnen nicht gesagt wird, wann sie dort wieder gehen dürfen, wo sie direkt auf dem Boden schlafen müssen, weil es keine Untergründe von den Zelten gibt. Und genau, und auf diese sehr schlimme Situation, die natürlich vorher schon sehr scheiße war, aber eben jetzt noch beschissener ist von den Menschen, die dort leben müssen, wollen wir aufmerksam machen und deswegen sind wir jeden Tag hier, um zu zeigen, wir möchten, dass all diese 12.500 Menschen in Deutschland aufgenommen werden können.
2: Ja, wir sind hier, weil wir fordern, dass Lüneburg endlich zum sicheren Hafen wird. Und genau, wie ähm, die andere Person schon gesagt hat, wollen wir, dass alle Menschen aufgenommen werden, dass ähm, Grenzen geöffnet werden, dass diese rassistische Festung Europa endlich mal Geschichte wird und dass es Reise- und Bewegungsfreiheit für alle Menschen gibt und nicht nur für die Menschen, die den, zufällig durch ihre Geburt den richtigen Pass haben.
0: Wie ist die Situation hier in Lüneburg? Also wie ist die, wird die Diskussion geführt?
2: Ähm, ja wir konnten gestern in der zeitung lesen dass sich auch der oberbürgermeister ulrich medke zu der situation geäußert hat und es bedauert wie die situation auf lesbos ist und er natürlich bereit wäre in lüneburg menschen aufzunehmen dass das aber von der landesregierung ausgeht und ich finde wenn der bürgermeister so viel solidarität zeigen will dann soll er das auch tun und dann soll er sagen hey lüneburg will leute aufnehmen und wird zum sicheren hafen und übt auch selber Druck auf die Landesregierung aus und sagt nicht, wir warten auf ein Signal, das von weiter oben kommt.
1: Es gab schon zwei Anträge zum sicheren Hafen bei uns in Lüneburg im Stadtrat und die beide sind abgelehnt worden. Also zum großen Teil auch ähm, von der SPD mit und von der CDU. Und deswegen wirkt es ein bisschen scheinheilig, dass jetzt auf einmal der Oberbürgermeister für die Menschen aus Moria eintreten möchte, wenn er eigentlich bisher immer dagegen gestimmt hat, weil wir hätten schon längst sicherer Hafen sein können. Und deswegen wird jetzt auch noch ein, ein Antrag gestellt werden von der Partei Die Linke. Und ja, wir hoffen, dass es dann wenigstens diesmal irgendwie angenommen wird und dass Lüneburg jetzt zum sicheren Hafen gemacht wird.
0: Mit welcher Begründung ist das abgelehnt worden vom Rat der Stadt Lüneburg?
1: Ähm, erster hauptsächlicher Grund, der immer angenannt wurde, war eine vermeintliche rechtliche Nichtmöglichkeit. Es wurde sich hinter irgendwelchen Paragrafen dem Föderalismus versteckt dass es nicht möglich sei, in Lüneburg einen Antrag zu verabschieden, weil es ja Bundesaufgabe sei, Geflüchtete aufzunehmen. Und dementsprechend könnte Lüneburg das nicht aufnehmen und deshalb würde es sich gar nichts bringen, das aufzunehmen.
0: Ja, dem widersprechen ja 130 andere Städte, ne? Genau, das hatten, hatte die Seebrücke auch sehr häufig als Argument gebracht. Wie äh, lange soll diese Aktion noch weitergehen? Also habt ihr irgendwo so ein, eine Deadline oder sagt ihr irgendwie, wenn das und diese Forderungen erfüllt sind, dann äh, würden wir auch die Mahnwachen wieder einstellen oder bleibt es jetzt sozusagen aufgrund der weltweiten Situation, die ja immer prekär bleibt, ähm, weiterhin bestehen?
2: Also eine unserer Hauptforderungen, vor allem auf lokaler Ebene, ist ja, dass Lüneburg zum sicheren Hafen erklärt wird und da läuft eben dieser Ant Eilantrag der Linken, der wird äh, zum 1.10. im Stadtrat verhandelt und bis dahin wollen wir auf jeden Fall da sein und dann wird sich, glaube ich, rausstellen, äh, was passiert. Bis dahin wollen wir natürlich den Druck weiter aufbauen und ähm, Präsenz zeigen und ja, mal schauen, wie es danach weitergehen
1: wird.
0: Wie viele Gruppen beteiligen sich an den Mahnwachen?
1: Es sind sehr viele Einzelpersonen, aber auch um die drei bis vier Gruppen, genau, die Linken, Linke SDS, ähm, die Grünen sind dabei, äh, Unfug, das Wohnprojekt ist dabei, genau, und ansonsten fragen wir gerade noch weitere an, genau, das Feministische Bündnis ist dabei, das 8. März Bündnis. Ja, also
2: es sind Personen aus ganz vielen verschiedenen äh, Lüneburger zivilgesellschaftlichen
1: Gruppen dabei. Ähm,
2: antifaschistische Gruppen sind dabei, ähm, andere Wohnprojekte, ähm, das Kulturzentrum Mosaik. Und also ganz viele Gruppen sind angefragt und sind dabei und zeigen Präsenz.
0: Ja, wollt ihr noch irgendwie abschließend was äh, sagen, was jetzt nicht so betrachtet wurde?
1: Ähm, ja, mir ist noch wichtig, dass äh, wir auch die Forderung haben, dass Seehofer, also der Innenminister, zurücktreten sollte, weil der eben ganz klar auch schon seit Monaten oder seit Jahren eigentlich zeigt, ja, wie er zu der ganzen Sache steht und dass er eigentlich nicht möchte, dass noch mehr geflüchtete Menschen hier aufgenommen werden in Deutschland oder wenn, dann nur immer sehr wenige. Da möchten wir darauf aufmerksam machen, eben, dass er deswegen kein Innenminister von Deutschland mehr sein sollte und zurücktreten sollte. Und, ja, wir, wollen eben nicht nur eigentlich auch hier sein, bis alle, also bis überhaupt Lüneburg sicherer Hafen ist, sondern bis wirklich alle Menschen, die jetzt auf Lesbos in diesen, unter diesen unwürdigen Bedingungen leben müssen, ähm, einen ja, Platz gefunden haben und auch in Deutschland aufgenommen werden können, wenn andere europäischen Länder das nicht tun wollen.
2: Genau, ähm, ich würde noch sagen, dass. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, gibt, wie Menschen aktiv werden können. Natürlich können Menschen hier vorbeikommen. Es ist, glaube ich, ganz wichtig, dass Menschen sich informieren durch Social Media. Es gibt einen Telegram-Kanal, der heißt Leave No One Behind Info. Da kommen täglich Informationen direkt von der Situation vor Ort und auch von betroffenen Menschen. Es gibt die Möglichkeit zu spenden. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir alle in unserem Umfeld mit Menschen darüber reden, wie die Situation vor Ort ist, was das auch mit uns persönlich auf einer emotionalen Ebene macht und was wir dagegen tun können.
0: Bereits am vergangenen Samstag fand in Lüneburg eine kurzfristig organisierte Demonstration mit über 250 Menschen statt, die noch von den frischen Eindrücken des brennenden Lagers in Moria geprägt war. Auch hierzu einige O-Töne.
3: Moria brennt. Wir haben Platz. Jetzt. Hier stehen wir schon wieder wütend über die Zustände in Moria und an den EU-Außengrenzen, enttäuscht über das Nichtstun, Warten und Ausharren der bundesdeutschen Europä und europäischen EntscheidungsträgerInnen und auch etwas verloren, verzweifelt und orientierungslos. Wie weit muss es noch kommen, dass PolitikerInnen im Handeln ins Handeln kommen und humanitären Werten nachhandeln? Wie lange wollen wir noch warten? Wie viele Brände müssen noch ausbrechen? Und wie viele Menschen müssen noch sterben, bis endlich mal etwas passiert. Und wir sprechen hier nicht von den 47 geflüchteten Minderjährigen, die im Relocation-Programm aus Moria nach Deutschland gebracht wurden. Seit über zwei Jahren gehen wir immerzu auf die Straßen, sprechen mit StadtpolitikerInnen und mit BürgerInnen, um deutlich zu machen, dass Lüneburg zum sicheren Hafen werden soll. Die erste Aktion zur Evakuierung der griechischen Lager fand im Februar dieses Jahr statt. Damals haben wir vor dem SPD-Parteibüro laut und deutlich gesagt, wir haben Platz und evakuiert die griechischen Lager. Was können wir also jetzt machen? Ganz klar ist, wir können und müssen weiter Druck auf die Regierenden und auf die lokalen PolitikerInnen ausüben. Wir werden also wieder einmal Druck machen, Stadtratssitzungen mit unseren Themen beschäftigen und die lokale Presse bespielen. Auch wenn es immer wieder ziemlich ermüdend und energieraubend ist, möchten wir dazu aufrufen, nicht aufzugeben. Lasst uns die Perspektiven und unsere Möglichkeiten nicht aus den Augen verlieren. Jetzt und nicht morgen. Sofortige Evakuierung der Lager in Griechenland. Verlegung all seiner BewohnerInnen, die dies wollen. Vielen Dank. Jetzt kommt ein weiterer Redebeitrag von Vivian von, vom SDS.
4: Ich habe Angst, dass wir eines Tages an Ignoranz ersticken und später keine Antwort wissen, wenn jemand fragt, warum habt ihr nichts gemacht? Moria ist keine plötzliche Katastrophe, kein Zufall, keine Überraschung. Moria ist das Ergebnis jahrelanger EU-Politik, rassistisch und kapitalistisch motivierter EU-Politik, die nicht erst seit gestern existiert. Die Politik der EU stützt sich auf die Ausbeutung von Ländern des globalen Südens, Waffenlieferungen in Kriegs- und Krisengebiete, ausbeuterische Handelsabkommen sowie geschlossene Grenzen, unterlassene Hilfeleistungen auf dem Mittelmeer und illegale Pushbacks in Kriegsgebiete. Moria ist kein Ausrutscher der EU-Politik. Moria ist politisch gewollt und herbeigeführt. Es ist politisch gewollt, weil es den europäischen Regierungen in die Karten spielt. Genau wie überfüllte Lager, Leichen am Strand und ertrinkende Menschen auf dem Mittelmeer, weil sie als Abschreckung dienen. Als Abschränkung für die Millionen anderen Menschen, die in den Ländern leben, die vom europäischen Kolonialismus und Imperialismus von jahrhundertelanger Tradition ausgebeutet wurden. Als Abschränkung für die Menschen, die sich ein menschenwürdiges Leben erhoffen. Und in einer europäischen Union, die behauptet, auf Menschenrechten gebaut zu sein, sollte es eigentlich selbstverständlich sein, dass allen ein menschenwürdiges Leben ermöglicht wird. Stattdessen gelten Menschenrechte anscheinend nur für weiße EuropäerInnen, die im kapitalistischen System als wertvoll ertrachtet werden. Bei allen anderen Menschen sieht man lieber zu, wie sie in den Grenzen der Festung Europas sterben. Das Ausharren, Leiden und Sterben von Menschen, die nicht weiß sind, Menschen, von denen man glaubt, dass sie nicht zur Gewinnmaximierung der europäischen Länder beitragen können, wird billigend in Kauf genommen. Das ist ein weiterer Beweis dafür, dass in der Europäischen Union trotz aller Behauptungen nicht Menschenrechte und Freiheit die Leitwerte sind, sondern nur ein Wert wirklich zählt, Profit. Derselbe kapitalistische Profitgedanke schafft die Basis für etliche Waffenlieferungen, die jedes Jahr unzählige Menschenleben kosten und Menschen aus ihrer Heimat vertreiben. Das alles kann nur als legitim wahrgenommen werden, wenn rassistisch gedacht wird. Ohne Rassismus könnte eine solche Außenpolitik nicht gerechtfertigt werden. Von den BewohnerInnen in Moria zu verlangen, es still zu erdulden, dass sie seit Monaten Menschen unwürdig leben müssen, ist an sich schon grausam. Dass sie noch dazu akzeptieren sollen, dass sie ein Virus der Reihe nach hingerafft hätte, nach allem, was den Menschen an Würde und Rechten sowieso schon abgesprochen würde, setzt ein Denken voraus, das nicht weniger als rassistisch ist. Weil wir rassistisch denken, haben wir über Jahre wie selbstverständlich akzeptiert, dass Menschen vor den Grenzen Europas im Dreck leben. Weil wir rassistisch denken, kommt es uns überhaupt als zumutbar vor, dass 13.000 Menschen an einem Ort zusammengefärscht werden, der nur für 2.800 Menschen Platz bietet. Weil wir rassistisch denken, kann sich der deutsche Innenminister hinstellen und den 174 aufnahmebereiten Kommunen und Ländern verbieten, Geflüchtete aufzunehmen, ohne großen Gegenwind zu riskieren. Die Logik der rassistischen EU-Politik endet auch nicht an den Außengrenzen der EU. Die rassistische Politik spiegelt sich genauso hier in Deutschland wider. In dem NSU, den Anschlägen in Halle, in Hanau und vielen weiteren. Sie spiegelt sich wieder in Abstimmungen im Bundestag, in denen sich die CDU und die SPD fast geschlossen gegen die Aufnahme von besonders schutzbedürftigen Geflüchteten im Mittelmeerraum aussprechen. Sie spiegelt sich wieder in rassistisch motivierter und institutionell verankerter Polizeigewalt. Und wir können was dafür. Wir können was dafür, wenn wir nichts dagegen tun. Und wir können was dafür, wenn wir uns nicht dagegen wehren. Genau weil wir das Privileg haben, das Leid der Menschen in Moria und an der gesamten europäischen Außengrenze zu ignorieren, haben wir die Pflicht, genau das nicht zu tun. Die Evakuierung von Moria darf nicht das Ende sein. Sie muss der Anfang sein von einem Kampf gegen rassistische Politik, gegen die rassistische und menschenverachtende Abschottungspolitik der Europäischen Union, genauso wie gegen die Politik der Bundesregierung. Dieser Kampf gegen rassistische Politik beinhaltet einerseits die sofortige Evakuierung der Menschen aus Moria und die Erklärung Lüneburgs zum sicheren Hafen. Er sollte sich aber auch gegen das System wenden, das diese Zustände hervorgebracht hat und immer wieder hervorbringen wird. Um das zu bekämpfen, müssen wir uns für ein Ende der Waffenlieferungen, für offene EU-Grenzen und vor allem gegen die rassistische Logik des Kapitalismus einsetzen, die das Fundament für all diese menschenverachtenden Zustände ist. Ich habe Angst, dass wir eines Tages an Ignoranz ersticken und später keine Antwort wissen, wenn jemand fragt, warum habt ihr nichts gemacht. Danke.
5: Ich werde euch jetzt ähm, zwei Texte vorlesen, die sind geschrieben von Pavana Amiri. Das ist ein Mädchen, die ähm, letztes Jahr aus Afghanistan geflohen ist mit ihrer Familie und drei Monate ähm, in Moria verbracht hat. Genau, und der erste ist jetzt von ihr und heißt ähm, My pen won't break, but borders will. I didn't know that in Europe people get divided into the ones with passports and the ones without. I didn't know that I would be treated as a, refugees, as a refugee, a person without papers, without rights. I thought we escaped from emergencies, but here our arrival is considered an emergency for the locals. I thought our situation in the camp is an emergency, but in Europe, the meaning of emergency for people like us is to be dead. In the conditions we live, exposed to heat in summer and rainfalls in winter, in the middle of rubbish, dirt and sewage water, unsafe and permanent stress, and fear facing the violence of the European Asylum System, in this small world of 15,000 people, we are all emergency cases. In fact, in Moria, most arrived already with injuries in their souls and sometimes on their bodies. But here, everyone gets ill, also the healthy, and our situation turns our sickness into emergencies very fast. Consider the story behind life in Moria Hotspot. Having spent days, weeks or months walking up and down hills, over rocks and in between trees, we live in a forest, standing in queues for hours, lost between what we think of protection and what they create to hinder us reaching safety. In Europe, we become like ping-pong balls. The authorities shoot us from one office to another, back and forth, without ending and without understanding what, where, why which makes our situation worse and worse. Even the success story of finally receiving a residence permit cannot end the looks of discrimination we have to live with every day. We are not another quality of people, another class of humans, another kind. We are different people with a thousand different stories. What unites us is that we had to leave our homes. So stop treating us differently. Stop lying and pretending that people are safe here. Stop saying Europe is a better place, when it is only better for some, and not even accessible to others. We are not treated as part of Lesbos population, like Greeks, like Europeans. Our destiny depends on a bureaucrat's decision, on the economic value of a political decision in favor of migration or not, on the political mood dominant in the, co in the continent, on European strategies and plans. It is not built on the foundation of us and you being one kind. I'm a girl in a tent and I'm thinking about this world as the days won't pass by and I'm waiting for permission to leave this place. My pen won't break until we end the story of inequality and discrimination among humankind. My words will always break the borders you build.